0: А вас я попрошу остаться.
1: Доброе утро, друзья! Привет-привет! Не успели оглянуться, уже пятница. Надеюсь, вы не очень соскучились э, за вчерашний день по мне. Я ездила в Питер, э, делала там очень интересный благотворительный проект, общалась с удивительными людьми, которые творят чудеса. Ну, конечно, азябла. Не выспалась И это все равно не помешает мне провести с вами Блестящие два часа в прямом эфире С восьми до десяти И с тобой Валечка, привет
2: Привет, привет Петербург подтвердил свое звание города С горизонтальными дождями?
1: Нет, ты знаешь, слава богу, дождей не было, нам повезло И мы были в очень прикольном месте Я первый раз там была Это такой модный район Питера, который называется Сев Капель. Он расположен в районе порта на Васильевском острове И это что-то такое типа нашего флакона, только лучшее И еще и с огромной акваторией, видом на воду, красивыми мостами кранами, а так там э, тоже куча всяких классных э, кафешек, ресторанов, э, прикольные очень всякие офисные э, пространства, э, детские площадки, место для прогулок и очень классный концертный зал. Там, кстати, не так давно выступала Земфира.
2: В общем, преобразовался Петербург, он уже не представляет из себя то самое зрелище, которое было в первых сезонах э, сериала «Улица разбитых фонарей».
1: Ой, нет, отнюдь что то Петербург прекрасен. Еще бы, конечно, если бы было вот градусов на 10 выше, было бы совсем хорошо.
2: Но это не судьба, особенно в ближайшее время. Да, вот если брать там Москву, центральный регион, да и Петербург тоже это касается. Вот у нас, ну, нам грех жаловаться на бабье лето. У нас оно прекрасное. Температура воздуха там примерно на 5-7 градусов выше нормы. Но уже с сегодняшнего дня, я бы даже сказал, ну, с сегодняшней ночи, давайте вот так вот скажем первые заморозки в этом сезоне ожидаются аж до минус 3 градусов, Ну правда Питер это в меньшей степени касается, больше конечно это по Подмосковью вот а днем в субботу 5-7 градусов облачно с прояснениями местами даже возможно небольшой дождь и обещают кстати что с 20% вероятностью завтра выпадет первый снег ну возможно это тот самый снег который падает и тает прямо на ходу ну в смысле на лету и до земли он возможно не долетит, но факт остается фактом. Снежинки, возможно, будут на лобовых стеклах у наших водителей.
1: Слушай, ну вообще традиционно же на Руси снег выпадал на покров 14 октября. А, и мы уже, вот получается, на пару дней припозднились. Так что пора, пора.
2: Ждем а, еврозиму, как нам обещают да. все синоптики.
1: Ой, ой, ой. Нет, опять еврозима. Не надо. Это значит, что опять расплодятся комары и будут жрать нас летом.
2: Ужас. Хорошо. Да. Ну, в смысле, плохо, но давайте... Знасти снега. Давайте не будем о плохом, а поговорим о... Ну, наверное, тоже а не том, очень. О мы молодцы. Да, о том, какие молодцы, давай. Радио «Комсомольская правда». Про коронавирус, если что, да?
1: Да, но, но не только про, про статистику заболеваний и смертности, а про то, что мы с ним успешно справляемся. И это не какой-то там между собой, знаешь, мы такие себе сказали, мы молодцы. Нет, нас похвалила ВОЗ
2: но в смысле, тот, который ино не там, это Всемирная организация здравоохранения. Главный специалист ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации. Катрин Смолвуд говорит, что мы молодцы. Власти России приняли своевременные меры против коронавируса. Речь идет о выделении большого числа мест в больницах для пациентов с COVID-19, о подготовке системы здравоохранения, ну и всякое там другое. Вот так вот. Буквальная цитата ее. «Россия – большая страна. Мы видели большие различия в разных ее частях. Да, с начала октября было значительное увеличение числа случаев, особенно в районе больших городов. Мы к этому относимся серьезно. Регионы Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время и это а, то, а, то, что, как мы ожидаем, будет иметь последствия. В этих местах были приняты меры», — говорит вот это вот самая а, Кэтрин Смолвуд.
1: Да, а глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая даже, которая нам интереснее слушать, чем Кетрин Смолот, сказала, что третья вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована через месяц. Мы уже сейчас имеем две вакцины, а третья, вот она, говорит, будет через месяц, и это будет немножко другая вакцина. Не векторная, как «Спутник Ви», которую мы первыми в мире зарегистрировали. Первая
2: была института Гамалея», «Спутник Ви». А вот векторная была Корона, она называется, вот эта векторная. Ее позавчера зарегистрировали. Я вот раз позавчера об этом сказал Владимир Путин на совещании с правительством. А это сейчас будет еще одна, третья прямо уже. А
1: «Спутник Ви» не векторная?
2: Нет, это «Гамалейская».
1: Нет, я имею в виду, векторная, она по, не, да, ну, не, смысле, не по названию не фирмы, вектор. а по... Да, не центр вектор, а по воздействию. да. А вот эта третья, которая э, должна быть скоро уже зарегистрирована, она как раз э, содержит в себе прям вирус, который лишен инфекционности. Ну, это очень грубое объяснение. э, Нам эксперты, конечно, могли бы подробнее рассказать. Но, как я поняла, вот эта третья вакцина, она больше похожа на те традиционные вакцины, которыми мы уже там прививаемся от гриппа и разных других инфекционных заболеваний.
2: Кстати, про прививки и все такое наш корреспондент, наш коллега Андрей Абрамов сделал прививку от коронавируса, но прикол в том, что он сделал не первую прививку от коронавируса, а уже вторую. Возможно, решил тоже уколоться вот этой второй вакциной. Зачем? Мы сейчас у Андрея, собственно, и спросим. Он с нами на связи. Андрей, привет.
3: Привет. Ребят,
4: ребят привет всем. Доброе утро. Ну, вы народ-то не пугаете, и обо мне лишнего там не рассказывайте, потому что э, дело в том, что я не поставил себе вторую вакцину, да, там, и, и, и третью не буду ставить, так делать нельзя. Все дело в том, что вот та вакцина, первая, спутник ВИ, которую разработали в институте Гамалеи, она двухкомпонентная. Э, то есть если, ты, э, если пациент захочет привиться, а вакцины Гамкавитвак, а это медицинское название вакцины Спутник Ви, то ему необходимо поставить. Два препарата Два укольчика с разницей в 21 день Что, собственно, я позавчера и сделал вот Завершив вот этот прививочный цикл Поставив второй компонент вакцины Вакцина двухкомпонентная Это такое российское ноу-хау Института Гамалея да, вот Я разговаривал с одним из разработчиков вакцины И он говорит, что везде в мире Сделали из одного компонента аденовируса вакцину Но вот почему-то в институте Сути посчитали, что поставив два разных херотипа аденовируса, вектора аденовируса, человеку иммунитет будет еще крепче, еще надежнее. Но, к сожалению, я пока не могу узнать, есть ли у меня антитела, да, и насколько высок и на крепок уровень антител, потому что по условиям исследования это... Именно исследование, а не вакцинация, ведь, по идее, я не знаю, поставили мне плацебо или вакцину, так написано в исследовании, только через сто восемьдесят дней мне измерят уровень антител, и будет видно, что мне поставили, пустышку или настоящую вакцину.
2: Хорошо, Андрей, самое главное, как ты себя чувствуешь? Ты сделал позавчера, но, наверное, побочка уже должна была какая-то проявиться.
4: Вот после, если после первой вакцины побочка проявилась спустя 8 часов, у меня была серьезная температура, 38,5, держалась около 40 часов, то после второй вакцины, мне кажется, может быть это психосоматика, может действительно какой-то побочный эффект, вот уже в первые часы у меня начало гореть лицо такой жар начался по телу, но при этом температура на протяжении дня падала и упала там практически до 36, то есть там еле как набегало 36,1. Но при этом общее самочувствие было такое, ну как при простуде, как при гриппе. Но оно довольно быстро закончилось, то есть продержалось полтора дня примерно такое. А сегодня я уже проснулся, понимаю, что ну, чувствую себя, ну как обычно, никаких отклонений.
1: Слушай, а ты вот после прививки должен дома сидеть или можешь передвигаться, работать, заниматься своими делами?
4: А, вообще, а, там рекомендуется не контактировать лишний раз с людьми, но не из-за того, что я там заразен, да, как многие думают, дескать, а, в вакцинах содержится вирус, и человек может кого-то заразить. Нет, наоборот, в вакцинах не содержится активного вируса, и я не могу никого заразить. А, видимо, это ради чистоты эксперимента, скажем так, чтобы. На, на меня никто лишний раз не кашлянул, да, и, и там вот эта активация иммунитета прошла как можно чище. Но прямого запрета выходить из дома, да, нет, есть запрет там, на употребление алкоголя в течение трех дней, на курение не более 10 сигарет в день, вот, вот такого рода есть запреты.
1: Скажи, а ты вообще на это решился ради профессионального эксперимента или, или вот прям ты таким образом действительно хочешь обезопасить свое здоровье?
4: Ну, вот когда, когда мои друзья близкие узнали, что я поставил эту вакцину, сказали, что, ну, ты, конечно, молодец, герой, но ну, надо было, наверное, подождать, да, там, полгодика, да потом бы поставил. На что я отвечал, что ну какая разница, поставлю я вакцину сейчас себе или там через полгода-год, когда она станет на такой же массовой, как вакцина от гриппа, и ей будут прививать вот у каждой станции метро, да, и всех массово будут ее колоть. Ну поставлю ее сейчас и буду себя чувствовать спокойнее.
1: Класс, спасибо. Будем э, очень благодарны, если поделишься финальными результатами, когда все это наконец-то закончится.
2: Да, Андрей, желаем тебе здоровья, чтобы все вот это бесследно прошло, и у тебя появились эти антитела, и ты стал нашим, не не знаю, путеводной звездой наш в мир безопасности и э, здоровья. Андрей Абрамов, корреспондент Комсомольской правды, был с нами.
1: А, а заместитель директора по научной работе с эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов э, сказал, что можно ожидать стабилизации дальнейшего спада заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации в начале ноября, э, обещает плавное и устойчивое снижение.
2: Это так но, на минуточку уже через две недели?
1: Да, но еще предрекает до этого пик по 17-18 тысяч забол- заболеваний в сутки в стране, что не очень радует.
0: Но вы же взрослые люди. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом время.
2: Слушайте, не просто так Андрей Абрамов, наш корреспондент, который уже второй раз привился от коронавируса. Ну, видите, как он объясняет, это просто необходимое условие. Потому что вакцина двухкомпонентная, значит, вот это вот спутник Ви. Сначала один раз укололся, а через 21 день пришел и еще раз укололся. Так вот, не просто так Андрей Абрамов сидит дома. Даже если бы он куда-то хотел пойти, то это ну, было бы не так просто, как хотелось бы. да, Потому что в Москве ввели, вводят, да, систему идентификации посетителей ночных. Клубов по QR-коду. Хочешь, конечно, иди, вопросов нет, но будь готов, что тебе придется там с телефона все идентифицироваться, вот, и, соответственно, тогда уже сиди, отдыхай, и будет тебе хорошо. Причем да, с
1: да. 19 октября да. доступ работников и посетителей на дискотеке в ночные клубы, бары, аналогичные развлекательные заведения, открытые с нуля до 6 утра будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. И надо будет сканировать твой QR-код. И с с помощью этого в случае последующего выявления инфекции у кого-то из тех, кто тусовался ночью в клубе, Значит, оповещены все, кто оказался с ним рядом в зоне риска. Им надо тоже будет пройти оперативное тестирование. Тем самым власти смогут выявить и прерывать новые цепочки распространения коронавируса, ну и заодно выявят всех любителей из заведений Москвы, я так
2: понимаю. Да, я, правда, не понимаю, почему в ноль надо регистрироваться. Ну, в смысле, в ноль-ноль-ноль, да, в полночь. Почему, да, потому что, что вирус если...
1: превращается в тыкву именно в это время.
2: Может быть, тыква превращается в вирус. В 23.30 не надо регистрироваться, да, нет никаких, нет никакой опасности передать этот вирус. А в ноль-ноль-ноль надо. Ну, правда, не очень понимаю. Ну, ладно, что, с 19 числа вот эта штука будет работать. Если регистрироваться не будут... Ну, это Если заведения не будут этого делать, то штраф 500 тысяч рублей. ну Сами понимаете, это все очень-очень прилично, очень э, солидно. Ну
1: ну, да, и некоторые бизнесы просто уже были таким образом оштрафованы и прекратили свое существование, потому что такой нагрузки они, конечно, не выдерживают.
2: Но что там делать, собственно, в этих клубах-то? Там, там, конечно, там же не выступает никто. Пожрать, в смысле, поесть можно и э, вечером, да, там, и до 11 часов. А с барменом
1: поговорить, душу отвести, поднимаешь, пожаловаться на жизнь. Ну, не знаю, там, встретить родственную душу, в конце концов.
2: Встреть соседа. На лещичной клетке. Там регистрироваться не надо, там все в порядке. Смотрите, я Это почему. Ну, не так... всем
1: так с соседями повезло, Валь. Ну.
2: Я почему так говорю? Потому что, ну, собственно, не выступает никто. Ну, в смысле, вот эти вот концерты в ночных клубах мы привыкли очень часто же, практически каждый день. Здесь какая-то дискотека, здесь диджей какой-то, здесь группа какая-то выступает. Не-не-не, практически нет ничего уже. Заказов нет вообще практически ни у кого. Такого не происходило никогда, рассказывает нам комсомольская правде промоутер с 20-летним стажем Сергей Лавров. Это не тот Сергей Лавров, про которого вы сейчас подумали. Нет, это другой Сергей Лавров. Вот, то же самое во многих регионах, но там с барами, там бары-кинотеатры, театры тоже действует запрет на посещение концертов массовых мероприятий. Вот. Иосиф Пригожин, известный продюсер, вот, нам рассказал, что будет вообще в ближайшее время, как Новый год-то пережить, потому что корпоративы и все такое, а где Кайметов будет выступать? Это же, mm-hmm. это же трагедия, если в мы... В Вот, вот, это же трагедия, если мы его не увидим, не услышим. Хочу заверить вас всех, что Новый год будет. Артисты будут гулять, и люди будут гулять, все будут гулять.
4: Праздник как никогда будет востребован, я вас в этом уверяю. Не может проблема длиться долго, не может быть вечная пандемия, как и не может быть вечная радость и счастье, так же не может вечная тьма быть. Вопрос сейчас заключается в чем? Мы должны сейчас немножко себя приберечь для того, чтобы Новый год состоялся. Включить свою сознательность, включить ответственность перед людьми. Вы знаете, во-первых, сейчас не снимаются огоньки. А нет, они будут сниматься, скорее всего, в ноябре и в декабре, в последний момент. Потому что сейчас безответственно в этот период роста пандемии заниматься съемками, там,
5: концертами. Да, нам нужны деньги, у нас есть предложение, Вы, Знаете, мы работаем корпоративы, но мы работаем их тихо. Если раньше их громко работали, все хвастались друг перед другом,
3: сейчас просто все перестали это делать. Сейчас, если кто-то и гуляет, то гуляет тихо.
2: Продюсер в Пригожин.
1: То есть, в принципе, поберечься надо, но тихо можно не беречься. Да. Если тихо, тихенько-тихенько. Очень... Ну, вообще, на самом деле, конечно, работникам развлекательной индустрии не до смеха. Кинотеатры и театры не работают. Вон, недавно в Москве рейд прошел пенсионеров в театрах гоняли, бедных, которые там по дешевке, по какому-то своему там возрастному абонементу три месяца назад купили билеты на спектакль, а им сказали, все, сидите дома, понимаешь? Но люди не выдержали, все равно пошли в масках и перчатках, но нет.
2: С нами на связи научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии и научно-исследовательского института судебной психиатрии имени Сербского Ольга Коротина-Гессе. Ольга, Здравствуйте.
3: Доброе утро. Да, здравствуйте.
2: Оль, вот люди перестали ходить в кафе, в бары, в кино, в театры. Кто-то перестал, других просто выгоняют оттуда. Сейчас еще и от корпоративов не будет. Что делать? Как это на нас отразится? Мы же все с ума сойдем. Или нет?
3: Нет, не сойдете. Не сойдете вы не с ума. Это сто процентов. Дело в том, что наша психика имеет великолепное свойство адаптироваться. И вот вспомните, если когда была первая волна, в общем-то, это была паника, ну, это был ужас. Это было очень большое обращение людей к психологам, к психотерапевтам, что происходит, как нам жить. То сейчас это все более-менее стало спокойным и размеренным. Но, ну, я так считаю, что у нас все-таки такая патриархальная а, страна, поэтому у нас есть такие нападки на людей, которые ходят в масках, в перчатках, вот обратите внимание, говорят, ну что вы тут устраиваете, не наконяйте панику, ничего страшного. Это, конечно, не очень хорошо, потому что действительно те меры, которые предлагаются, они для человека достаточно простые, но они эффективны. И поэтому, если каждый из нас будет это делать, и об этом уже говорят везде в СМИ, но я вот повторяюсь, да, но если каждый это будет делать, то, конечно, риск снижения э, заболевания будет немного меньше». Поэтому с ума никто не сойдет, психика садаптируется и будет прекрасно себя чувствовать. А вот, знаете, есть еще такая интересная, очень интересная техника, называется негативная визуализация. Вот когда нужно представить себе то, что, вот, например, вот ты сегодня не идешь в ночной клуб, ты не можешь пойти в театр, ты не можешь пойти в кинотеатр. А представь себе, что их вообще навсегда закрыли, и больше никогда не будет этих кинотеатров, ночных клубов или, или просто театра. И тогда человек думает, фу, да действительно, пусть лучше я немножко пережду, но я туда в любом случае
1: попаду. Поэтому вообще их адаптируется. То есть, если вам плохо, представляете себе что-нибудь еще похуже и компенсируется, да, состояние. Ну, можно
3: сделать так, да, можно сделать так. Но на самом деле ситуация сейчас, в общем-то, Как сказать, уже многие садаптировались к этому. Уже многие привыкли к тому, что сейчас нельзя никуда поехать. Уже многие привыкли к тому, что ну, нужно действительно переждать. Есть, конечно, люди, которые все это отрицают, слушайте, но они всегда были. И вот в этот период карантина, конечно, очень важно общаться, Потому что общение, оно всегда снижает уровень стресса. Вот можно же поговорить по телефону, можно позвонить своим приятелям, можно посмотреть какой-то фильм и обсудить этот фильм. Можно друг другу что-то рассказать. И сейчас есть большой, э, ну, как сказать, большая возможность тому, чтобы
2: пообщаться. Такая поддерживающая терапия. Вот мы тут с и Ларсом утром общаемся.
1: Да, но исключительно в онлайне.
0: Но вы же взрослые люди. А в булочную на такси еще не ездите. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
2: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Ну что же, постоянно что-то новое происходит, мир изменяется, новые вводные появляются, YouTube вводит цензуру, уже давно ввел, но сейчас уже как-то прямо это совсем открыто, то есть ты можешь записывать ролики только о том, что YouTube считает приемлемым, а высказывать свое мнение в YouTube больше уже не можешь про теории Задоров. Самые были интересные ролики вообще, какие только (свят) есть в Ютьюбе. Но (свят) есть новости еще у нас в том, что касается образования наших детей. Это, естественно все, касается, вот,
2: и это естественно, все касается коронавируса, ограничения. Вот. Мы же с вами говорили о том, что школы возобновляют работу или не возобновляют работу да, уже вот с, ближайшего, с ближайшего понедельника. Ну, это в Москве, в частности. Вот, там с 19 числа вроде как школьники выходят, ну, те, которые с 1 по 5 класса а те, которые с 6 по 11 класс, они не выходят. Вот, будут на удаленке. Но среди вот этих этих мер, которые э, обозначил Сергей Собянин, э, есть одна такая очень интересная мера, на которую мало кто обратил внимание. Но мы исправим этот недочет. э, Чтобы лучше защитить... Это вот буквальная цитата с сайта Собянина. «Чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через 2-3 недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания. Тьюторство». То есть в школы будут приглашаться студенты и выпускники педагогических вузов, а опытные учителя будут оказывать им помощь и просто контролировать учебный процесс на удаленке. На удаленке. Вот.
1: Ну, э, вроде как понятна логика этих ограничений и нововведений, но э, получается, что э, по факту с нашими детьми, учениками первых-пятых классов будут заниматься не профессиональные опытные педагоги, а ну, молодые неопытные, мягко говоря. А может быть, даже еще и не педагоги, а только те люди, которые на педагога учатся. Насколько эта мера мера эффективна? И я так думаю, что это ведь не только московская такая тема. То есть Москва, как всегда, в качестве пилотного региона впереди планеты всей. Но, скорее всего, аналогичные меры будут вводиться по всей стране.
2: Ну, да. У нас, собственно, так часто бывает. Где-то что-то попробовали. Как правило, правда, Татарстан у нас такой экспериментальный регион. да, А потом это вводится по всей стране. Давайте вспомним, не не знаю, камеры на дорогах, которые там скорость меряют и все остальное. Кстати, с пропуска цифровые тоже были первые В Татарстане. Вот Здесь э, сейчас, ну вот, у нас в Москве вот такой эксперимент. Появляются тьютеры. Хорошо это или плохо? Давайте ваше мнение. Как вы считаете, э, эта мера улучшит, э, не знаю, там, образование наших детей? Или все-таки сделает только хуже? Потому что... А, ну, с одной стороны, есть опытные учителя, которые ну, прошли хорошую школу жизни, у которых есть опыт, собственно, наработанный годами. Вот, Но с другой стороны, они несколько далеки, ну, в плане возраста, конечно, от наших детей. А здесь будут либо выпускники вузов, либо студенты старших курсов, ну, которые поближе, которые лучше понимают и учеников, и современные чти... течения в школах. Да, ваше мнение, плюс 7 967, 200, ровно 97 Это наш номер вайбера и ватсапа для ваших сообщений. А ты тут, Ларсон, что думаешь по этому поводу?
1: Честно говоря, в нашей школе, поскольку у меня дети учатся в частной школе, вообще решили оставить детей на удаленке, потому что с таким количеством учителей, отправленных на удаленку уже ну, просто никакими тьютерами не справятся. В общем, решили, что эффективнее для детей будет продолжать общаться со своими педагогами, но в онлайне. Не знаю, хорошо это или плохо, поскольку у меня двое детей, одному 15, он должен был сидеть дома, а другой 10, она должна была в пятый класс ходить, то, наверное, хорошо, что, ну, по крайней мере, расписание у детей будет похожее, да. Но мне, мне бы, я... Понимаешь, здесь вступают в конфликт мои личные какие-то хотелки и объективная реальность, в которой ну, действительно человек в 65+, э, находится в группе риска. И даже если бы я очень хотела, чтобы все учителя остались в школе, это это, ну, реально невозможно. Поэтому, наверное, я я бы скорее сказала, что эта мера вполне... э, правильное, логичное, но вот как э, будут определять и назначать этих тьютеров, кто будет выбирать их, э, э, какого качества это будут, э, ну, специалисты, да, и вообще, можно ли их подпускать к детям, вот это большой вопрос. Угу. Вопрос именно в квалификации тех людей, которые будут заменять э, учителей, ушедших на удален С нами на связи
2: Сергей Кибальников, ведущий научный сотрудник Института проблем образования МГУ. Сергей Владимирович, здравствуйте. Да, Доброе здравствуйте. Утро. Вот эта история с юторами Не опасна ли она? Вы знаете, но ну,
6: я думаю, что, конечно, что-то нужно менять. Потому что э, вот я так думаю, что современная школа все-таки, ну, по крайней мере, у нас она находится, ну, как сказать, как корабль э, без э, руля. Его несет то туда, то сюда. И э, вот Что-то должно измениться. Не знаю, как это назвать. Тьютор мне очень-то не очень нравится. Я бы просто сказал по-русски наставник, который бы просто... Он он как лоцман, понимаете? Вот опять же так, вот с кораблями, если взять метафору. То есть лоцман проводит корабль, когда он идет, ну, так сказать, где-то там можно сесть на мель. Точно так же мы сейчас находимся в ситуации, что дети могут сесть на на мель, потому что они не очень подготовлены вот к такой э, ситуации. Она не очень ординарна. Поэтому, как мы назовем, не знаю, то ли тьютер, то ли наставник, то ли коуч. Там много можно что придумать. Но какой-то третий должен быть Потому что это, будем будем говорить так, лоцман. Лоцман, который поможет э, выйти э, на правильное русло вот в условиях вот этой э, сейчас пандемии COVID-19. Я так думаю.
1: Ну, а эти, вот мы же ведь говорим еще и о самых маленьких школьниках, да, это начальная школа, первые, пятые классы. Могут ли действительно э, люди, которые, э, ну, мало имеют опыта, которые, в общем... Еще не педагоги, а только могут ими стать. Действительно ли это хорошая идея, допускать их вот к деткам в самую начальную школу? Они ведь могут наделать ошибок.
6: Вы, знаете, вы наблюдали, как ведут себя дети, которые даже не умеют разговаривать, но что-то делают в песочнице. Они... Они говорят жестами, и они делают по принципу «делай как я». И когда я вот наблюдаю, как дети делают куличики, они, ну, к сожалению, я вот сейчас э, по радио трудно это, э, а если это было телевидение, они это все показывают. И они учатся друг у друга. Э, Вы знаете, я сейчас, например, очень часто, у нас сейчас есть такой э, э, проект ip Lab. Мы создали в школах учебно-исследовательские лаборатории, и я сейчас в таких лабораториях работаю дистанционно. То есть я как, 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 как бы тьютор, как вы говорите. Так вот, собственно говоря, здесь получается такой симби- симбиоз. Мои студенты работают в школе, это, например, в
2: городе... В общем, Сергей Владимирович, туда. бояться не стоит, да? Да, нет. Я думаю, что мы сейчас вместе... Сергей Кибальников был с нами, ведущий научный сотрудник Института проблем образования. Но
0: вы же взрослые люди.
1: Это было начало...
6: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Да, Виктор Николаевич, здравствуйте.
1: Доброе,
2: Доброе утро. утро. Доброе утро, ребята. Ну, Как ваши дела?
5: Прекрасно. Работаем. Сегодня ждал очередной материал. Шесть часов утра послал начальнику. О-о-о. Виктор вы всегда
1: так рано встаете?
5: Да. Если я встал позже пяти часов, я уже сам не свой. Лучше мне на пути не попадаться. Закрываю в своем кабинете, пью кофе, выхожу покурить и работаю.
1: Вот это да. А ложитесь во сколько?
5: В районе 12. Вам надо
1: так мало времени для сна. Как же я вам завидую, а? Я такой такой Соня.
5: Я вот такой вот по привычке подавнешней. Ну, Люблю с... работать в тишине, когда никто не мешает.
2: Сразу видно военная выправка, Виктор Николаевич. Да. Слушайте, да. а мы вот тут вчера, когда с вами беседовали, как раз наблюдали за тем, как космонавты наши взлетают. да? Я прям буквально онлайн рассказывал, ввел онлайн-трансляцию, что происходит, где они там, куда долетели, какие там ступени отцепились и так далее. Так вот, да. а там же на МКС утечка воздуха. Ну, не то чтобы сильное, даже Роскосмос говорит, что переживать очень сильно не стоит, но все-таки, да? Так вот, космонавты нашли предполагаемое место утечки воздуха при помощи пакетика чая. Его движение в невесомости в сторону, собственно, вот этой вот дырки, вот, зафиксировано камерами. Это следует из переговоров космонавтов с Землей. В общем, теперь будут ребята там, ну, собственно, да, чинить вот эту историю, да, устранять вот эту утечку.
1: Ну, вообще как такая да... находчивость. Подвесили пакетик чая в невесомости и за потоком воздуха следили и поняли, в какую сторону чая пакетик двигается.
5: Да, ребят, когда я э, узнал об этой новости, посмотрел видео, первая мысль, которую у меня мелькнула в голове, даже это же Нобелевку надо давать. Представляете?
2: Обычно, по-моему...
1: за
5: корабля. Чайок запускаешь, и он летает рядышком с тобой, и ты не задохнешься. Ну, что порадуемся за это, возможно, и за это миллион долларов дадут когда-нибудь.
1: Вы знаете, а я вам вот что скажу. Если бы реально была учреждена Нобелевка за находчивость, то мы бы просто всегда бибили бы все рекорды и брали бы ее всегда. Ее поэтому не учреждают, потому что русским нету здесь равных.
5: Да, и политических мотивов нет, потому что у нас э, все основные нобилианты, это же фактически э, политическая, так сказать, подкладка, вы знаете, ну, может быть, за исключением парочки человек. Но тем не менее, часть стала открытием в космосе. Ну что, порадуемся за наших э, ребят.
1: Я считаю, что чайная компания просто обязана теперь предложить ему миллионный рекламный контракт.
5: Безусловно, безусловно, вы сразу запатентуйте эту идею и поделитесь со мной, когда будет лишнее.
2: Слушай, Виктор Николаевич, ну такие вот ремонт на коленке, который отлично работает, это же и в армии тоже на каждом шагу буквально? Ну, конечно,
5: конечно, конечно. Но там, правда, иногда не скотчем что-нибудь, чем-нибудь залепливать, ну, не пластилином. Но, тем не менее, вот эта ситуация выглядит забавно. И великая космонавтика, и банальный скотч. Uh-huh. Очень интересно, да.
2: Вспоминая историю, uh-huh. у меня знакомый работал в, в, в ФСО, в гараже uh-huh. особого назначения. Вот, он говорит, на одном uh-huh. из аэродромов, куда приземлились для заправки, он говорит, под крылом чувствую что-то на голову капает раз керосин вот я говорит к пилоту обращаюсь пилот такой посмотрел да действительно керосин ну откуда там течь что ли из бака то ли из двигателя то ли еще что-то вот он говорит слушай а у тебя замазка есть ну есть да взял замазку что-то подмазал на крыле говорит ну все полетели дальше все хорошо Очень похожая ситуация, да. Да, 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 да. Да-да-да. Слушайте, а здесь от дискриминации американцы борются, точнее, с дискриминацией американцы борются. Ну, это вы знаете, у них там, почему-то они все считают, что их там ущемляют. Так вот, недавно в американском штате Нью-Йорк на законодательном уровне ввели запрет на так называемый налог на розовое. То есть товары для женщин не должны стоить дороже точно таких же товаров для мужчин. В частности, в парикмахерских сказали, что женская стрижка не может быть дороже мужской.
5: Ну что, дорогие друзья, Америка, пожалуй, самая экзотичная страна в мире по части принятия идиотских законов. Я когда-то даже писал специальную статью на это, и даже был, когда в Америке собирал вот эти дурацкие законы, у меня там собралась целая Библиотека. Вот в том же Нью-Йорке нельзя разговаривать в лифте. Я чуть не опупел, когда мне сделали замечание. Оказывается, да, закон есть. Но меня больше всего позабавил закон Пенсильвании, который запрещает в одном доме проживать 17 молодым женщинам можно только 16. Я спросил почему? А потому, Виктор Николаевич, что если 17 женщин, это уже бордель. Да, подумал я, у нас много же домов, где проживает больше 17 женщин. Ну что у вас еще, ребята, там интересного? В общем, сами
1: придумают собрались. дурацкие законы, а потом да, их отменяют.
2: Сами мучаются, да-да. Смотрит, что там у вас еще? Да. А, а, как вы относитесь к творчеству Юрия Лазы?
5: Положительно, положить, безусловно, положить. Я его вчера на радио а, Валентин в военном ревю очень сильно защищал.
2: А, за, а, а, за что? А, вот за то, что на голосе
5: и Сюткин, и Баста устроили несвойственно для настоящих мужчин сплетни вокруг Лазы. Сюткин разочаровал меня тем, что рассказывал, что когда-то в ночном отеле Лоза построил свой ансамбль, там, и якобы был в пьяном состоянии и требовал больше не напиваться, баста, вдруг... Но совершенно мелкодушно начал смеяться над Лозой, что бы он сейчас сделал, если бы услышал, как эта девушка э, пела э, песню. Но э, я знаю, Лоза бы никогда по Первому каналу, перед миллионами зрителей, не сказал, что когда Сюткин лежал когда-то лицом, э, фейсом в тазик из Оливье. Это мелко, мелко совершенно. В чем Лоза абсолютно прав? Конечно, это было издевательство, граничащее с оскорблением личности. Ну и, конечно, абсолютно прав, что девочка, которая пела эту песню, плод, это его знаменитая песня, моя одна из моих любимых песен, конечно, она была безголоса, у нее в душе ничего не было. Ведь вы же понимаете, когда человек поет, вы же не только в смысл слушаетесь, а всегда чувствуете, что в душе что-то там есть. Это пепел опыта жизни. И и вот это зачастую поет. А девочка вышла, стеклянная, как Валерия, наорала, на публику и ушла. Ну что, я знаю, что Путин в тот же день поддержал... Вот, лозу, и вот.
2: я, я, я как раз и хотел сказать, что вы с Владимиром Владимировичем, да, вот в, в одну линию буквально. Президент России Владимир Путин объявил благодарность российскому музыканту Юрию Лазе за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Вот. В общем, Юрий Дардович награжден. И мы тоже поздравляем.
0: Но вы же взрослые
6: люди.